0: Anekdotisch
1: Evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag von Anekdotisch Evident. Und weil wir uns in der letzten Folge mit Anfängen und Anfangen beschäftigt haben, gucken wir heute, was dieses Thema seit der letzten Folge mit uns gemacht hat. Alex, gibt es da bei dir irgendwas?
0: Ja, eigentlich mehrere Sachen. Und zwar... Habe ich ja letztes Mal erzählt von diesem Phänomen der Scanner-Persönlichkeit. Ja. Da habe ich auch Feedback bekommen, dass das viele ganz gut fanden oder das interessant fanden, von diesem Konzept zu erfahren. Und ich habe ja damals gesagt, und das war einfach nur so, so eine Vermutung, dass die Anfänge Beziehung brauchen, um fortgeführt zu werden und nicht schon im Anfangsstadium abzusterben. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen, die sich selbst als Scanner charakterisieren würden, sich auch gleichzeitig als Einzelgänger empfinden, Eigenbrötler, Leute, die alleine durchs Leben gehen und alles Mögliche einfach alleine machen und und sich alles selber anschauen und so weiter und so fort. Und dann ist mir dieser Zusammenhang nochmal total deutlich geworden. Es ist natürlich kein Wunder, dass diese Menschen alles Mögliche anfangen und es dann wieder fallen lassen, und zwar mit dieser Leichtfertigkeit, mit diesem, ach, fange ich eben was Neues an, ach, ich brauche es ja nicht. Wenn sie diese Beziehungen nicht haben, die das ganze Fangen dem ganzen Stabilität verleihen, erklärt sich die ganze Sache von selbst. Also es gibt ja äh, Leute, die fangen was Neues an und die sind dann sofort in einer Vereinsstruktur drin. Die fangen zum Beispiel Yoga an und lernen das sofort Leute kennen, und freunden sich mit denen an und dann machen die halt immer zusammen Yoga. Oder die lernen sich über einen Verein kennen und dann fahren sie jeden Sommer zusammen weg oder so, um mhm. irgendwas zu machen. Und solchen Leuten solche Leute schaffen es einfach, auch viel öfter mal Sachen durchzuziehen, weil diese Dinge einfach von von diesem Beziehungsgeflecht gestützt werden. Mhm. Und das ist war für mich mindblowing, aber es ist tatsächlich so. Wenn du das nicht hast, wenn für dich die Sache nur diese Sache ist, Ja, dann musst du die halt sehr, sehr, sehr geil finden. Um, also, dass dich, damit dich die Leidenschaft allein bei der Stange hält. Oh, meine, meinem Kopf passieren gerade ganz viele
1: Dinge und mein Leben rast wie ein Zeitraffer an mir vorbei. Und ich denke, ah, krass, ja, das erklärt vielleicht, warum viele Dinge für mich nicht funktioniert haben, ich sie vielleicht nicht weitergemacht habe oder so, weil bei mir immer sehr, sehr viel über so eine Beziehungsebene läuft und dann gab es vielleicht einfach auch oft keine gute Beziehungsebene. Ja, ja. genau, Äh, daran kannst du ja auch scheitern. Ja, genau. Und dann denkt man, man selber ist irgendwie blöd, weil man wieder was nicht durchgezogen hat und dann wieder von vorne anfängt. Aber oft ist es halt auch einfach ein,
0: ich fühle mich hier nicht wohl oder hier passt irgendwas
1: nicht. Ja, ja, genau. Und
0: diese Beziehung, die muss ja nicht unbedingt zu anderen Menschen sein. Mhm. Die kann ja auch zu einer übergeordneten Idee sein. Ja. Ja. Oder zu irgendeinem Aspekt dieser Sache. Aber halt irgendetwas, was du mit dir und deinen Werten verknüpfen kannst und zusammenbekommst. Ja. Oh Mann. Ja, es ist ein bisschen
1: mein blowing jetzt, wo du das so sagst. Das ist krass. Also ich würde schon sagen, ich habe mich da auch noch mal danach, nachdem du mir das ja auch so ein bisschen vorgestellt hast, die Scanner-Persönlichkeit eingelesen. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich so jemand bin. Und dann gibt es, also ich ich sage auch immer so von mir, ich mache alle Dinge drei Jahre. <lacht> das ist so. Ja, ja, ja. So ein witzig
0: ich Glaubenssatz auch mir. über mhm. mich
1: selber, dass ähm, drei Jahre halte ich es durch und dann geht's weiter. Und dann mache ich irgendwas Neues. War einfach tatsächlich bei sehr vielen Jobs so. Ich habe mein Studium nach drei Jahren abgebrochen. Ein paar Beziehungen, naja, eigentlich nur die erste, aber diese auf ja die prägendste, lief nur drei Jahre. So Sachen, dass ich immer dachte, drei Jahre und dann mache ich, ziehe ich weiter. So wie so ein Siddhartha letztendlich. Also die Geschichte, zumindest wie Hermann Hesse sie aufgeschrieben hat von Siddhartha, Ist ja auch so eine Scanner-Persönlichkeit vielleicht, wenn man so will, der immer weiterzieht Mhm. und weiterzieht und nirgendwo so richtig fest, fußfest und nirgendwo richtig krasse Beziehungen aufbaut und bleibt, sondern fängt eigentlich, wenn man so will, immer an neuen Orten wieder von vorne an. Und das ähm, hatte ich für mich auch als Glaubenssatz. Und dann gibt es aber eben die Ausnahmen, zum Beispiel dich oder zum Beispiel die Arbeit mit Susanne oder also so ein paar Ausnahmen, die eben wo und wo ich im Nachhinein merke, wo einfach die Beziehung super gut funktioniert, man Mhm. so aufeinander eingespielt ist, man auch das so schätzt, dass man sich so vertrauen kann, dass man öffnen kann oder sich öffnen kann und zusammen etwas tun kann, was ja einfach nochmal viel toller ist, als wenn man es alleine machen würde.
0: Ganz genau und diese Beziehung, die trägt einen ja weiter, wenn die Sache selbst ein bisschen schwierig geworden Mhm. ist. Genau. Ich, ich weiß noch, dass ich damals zu meinem Gitarrenlehrer, der jetzt leider gestorben ist vor zwei Jahren, dass ich zu dem eine super gute Beziehung hatte. Der war mein Mentor, der war mein Psychologe, der war wie, ein, wie so ein super toller Onkel, weißt du. Also, das, das hat einfach so Spaß gemacht. Manchmal hatte ich Gitarrenunterricht, bin da hingegangen und, und, war eine Stunde nur am Quatschen mit dem. Mhm. Und, und ich weiß noch, dass ich bei, bei sehr, sehr schwierigen Dingen, so Sachen, Techniken, die mir sehr, sehr schwer gefallen sind, dass das nicht wirklich ein Problem war. Also ich habe davor versucht, mir autodidaktisch Gitarre beizubringen. Und als es schwierig wurde, dachte ich, ach scheiße, ich schmeiße das alles hin. Ich habe einfach <lacht> aufgehört zu spielen. Und in diesem Unterricht war es so, dass wir einfach weitergemacht haben. Mm. Und zwar egal, ob ich das jetzt konnte oder nicht, diese Beziehung hat es weitergetragen. Dann hat der Lehrer gesagt, komm, ist nicht so schlimm, für manches braucht man einfach länger. Ja. Und dann, und dann demotiviert das eine nicht mehr so. Ja. Oh man. Echt schön. Ja. Ja, ich hatte
1: jetzt in der Zwischenzeit eine Erfahrung, nämlich einen Neuanfang tatsächlich. Und er war so ganz typisch, wie meine Neuanfänger oft sind. Super aufgeregt war ich, also so freudig aufgeregt und ähm, wie so Kribbeln im Bauch und große Vorfreude und ganz viel... Enthusiasmus, der da dahinter steckte. Wir haben nämlich einen neuen Podcast gestartet und der ist also auf meinem Mist gewachsen. Der heißt Frag mal Agi. Hm. Äh, ein, ein Sex-Podcast für junge Leute, so ein bisschen. Also sie ist Sexualtherapeutin, ich habe sie letztes Jahr kennengelernt, war eigentlich sofort auch so jemand, wo man denkt, krass, wie cool, wie cool ist die denn? Ähm, hat sie dann, um sie noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, von lila Podcast interviewt und auch da hat sich das einfach gehalten, dass ich sehr toll fand, wie sie das macht, wie sie so darüber spricht auch. Also das finde ich insgesamt sowieso das Besondere an ihr, dass sie so eine ganz liebevolle Art hat, über Sexualität zu sprechen. Und dann ähm, war sie jetzt sogar noch bei meinem einen Kind in der Klasse, also weil sie macht so Workshops an Schulen, wo sie Klassen besucht mit ihrem Kollegen zusammen und wo sie dann jenseits dieses typischen Sexualkundeunterrichts, der ja oft von Lehrerinnen und Lehrern gemacht wird, also eigentlich immer von Lehrerinnen und Lehrern, wo es ja dann eben so eine große Rolle spielt, was für eine Beziehung haben denn die Kinder zu dieser Person und das kann ja vorbelastet sein und kommen dann eben die beiden und haben keine vorbelastete Beziehung und können halt da relativ locker mit den Kindern ein bisschen an diesen Themen arbeiten und Fragen beantworten. Und jedenfalls haben wir diesen Podcast gestartet. Und bevor er tatsächlich gestartet ist, schon sehr viel auch aufgenommen, miteinander gesprochen, sehr viel geplant und gestaltet und gemacht und, und also sehr viel Energie und sehr viel Liebe da reingesteckt. Und dann sind wir gestartet und es war so, ja... Ich will nicht sagen enttäuschend, enttäuschend war es nicht, aber ich glaube, dass es momentan schwer ist, für einen neuen Podcast Fuß zu fassen mhm. in diesem Markt, der sehr gesättigt teilweise schon ist, ja. also gerade wenn es um Sex-Podcasts geht, leider. Ja, ähm, du sagst es. <lacht> ich, meine, Wir haben uns natürlich vorher auch Gedanken gemacht, finden wir eine Zielgruppe, gibt es das nicht schon, was wir machen und so? Tatsächlich gibt es, das würde dich vielleicht interessieren, einen Dr. Sommer-Podcast <lacht>
0: Oh mein Gott! Er- ja, von mir und Holgi meinst du? Nein, nein ein, ein,
1: ein, ein Bravo Dr. Sommer Podcast gibt den es auch ja noch. Das gibt es gar
0: nicht. Das, das
1: ist, ähm, also dann haben wir kurz reingehört und gedacht, nee, also da können wir schon noch was zu beitragen, das Angebot ja. sinnvoll ergänzen, äh, dass es bisher so gibt. Und dann war es eben sehr, sehr schleppend erstmal. Und das war so ein Klassiker, wo ich dachte, ja, Kada, da hast du ganz viel Enthusiasmus gehabt. Ich saß letzte Woche, als es gestartet ist, na, bis nachts halb drei an dieser Webseite und an diesen ersten Folgen, um alles startklar zu machen für den nächsten Tag. Mhm. Und es hat mir nichts ausgemacht. Also das habe ich lange nicht gemacht. Normalerweise bin ich so nach 18 Uhr braucht niemand mehr was in Sachen Arbeit von mir zu wollen, Am <lacht> Wochenende auch nicht. Ja. Und das hat mich einfach so energetisiert, dass es mir nichts gemacht hat, eine Nachtschicht ja. einzulegen und auch viel zu wenig zu schlafen und so. Und dafür war es dann halt doch erstmal so ein bisschen verhalten. Also, ist jetzt nicht so, dass Leute gesagt haben, brauchen wir nicht, ist scheiße, aber durchzudringen erstmal und dann eben dieses Mühen der Ebene also am Ball zu bleiben, weiter dafür zu werben, weiter zu sagen, So, hier, hört doch mal rein, hier, das und das.
0: Ich brauche viel Kraft dafür. Ich glaube, ich glaube dir das, hm. aber da musst du wirklich wissen, dass diese Anfänge tatsächlich sehr schwer sind. Ich meine, in mhm. der heutigen Zeit Hörer zu finden, sich eine Basis aufzubauen, mhm. also das, das braucht so lange, um anzulaufen. Ich habe das im Buchgeschäft, sehe ich das ständig. Da bringt halt jemand ein Buch raus und ist total aufgeregt, was passiert. Die erste Woche, am ersten Tag interessiert es niemanden, kaum jemand hat es überhaupt in der Buchhandlung liegen. Ja, Mhm. Äh, Die Wochen verstreichen, es verstreichen manchmal sogar Monate, ohne dass dieses Buch irgendeine Art von Aufmerksamkeit bekommt. Niemand Mhm. schreibt darüber, niemand rezensiert das, es passiert einfach gar nichts und dann zack, nach fünf Monaten. Kommt dann der große Ansturm, ja? Mhm. Und wir haben das schon gelernt, das, das als normal zu betrachten. Das mhm. gehört einfach dazu. Diese ganz, ganz lange Vorlaufzeit. Man ist das halt gewohnt, vor allem heute in Zeiten der Instant äh, Gratification, dass du mhm. was raushaust und dann sofort Applaus bekommst. Aber in vielen Sachen, vor allem bei, ähm, also in vielen Dingen auch in größeren Projekten läuft es eben noch anders. Das ist, man muss der Sache einfach viel mehr Zeit geben und, ja, und nicht genau. verzweifeln in dieser nee, Zeit. Nee. Genau, aber es, ich weiß, das
1: ist ja auch alles rational und ähm, dann ist es auch wieder okay und so. Aber der erste innere Moment ist so, wahrscheinlich ist die Scannerpersönlichkeit da dann enttäuscht und denkt ja. sich, ach, ne dann halt nicht.
0: Ja, dann mach ich halt was anderes wieder. Ja, genau. Ja.
1: Also das war tatsächlich eine sehr frische frische Erfahrung. Und dann noch eine, die über die auch diese Mühen der Ebenen, Gerade so funktioniert, ist, dass äh, mein eines Kind ein Instrument spielt, wie du gerade sagtest, und jetzt genau vor dieser, diesem Punkt steht, sich zu entscheiden, weitermachen oder nicht. Und oh. wenn ja, weitermachen, dann f- vielleicht doch noch mal jemand Neues probieren, also neue Lehrerin, neuen Lehrer mhm. probieren oder tatsächlich noch mal ein anderes Instrument probieren. So. Und das ist gerade mhm. wahnsinnig schwierig. Das Kind ist zehn und zeigt sich größtenteils überfordert damit, okay. sich da jetzt irgendwie zu entscheiden. Und hat das Kind Spaß an seinem Instrument? Ja, ich glaube schon. Aber halt dann ja, so hat auch Spaß an anderen Dingen, ist vielleicht auch ein bisschen
0: mm. riskante
1: Persönlichkeit.
0: Mm-hmm. Ja, das ist, das ist schwierig, weil vor allem auf diese Weise können ja auch Talente leicht aufgegeben werden, die es eigentlich total wert gewesen wären, weiterverfolgt zu werden. Ja, genau.
1: Und das ist gerade so ein bisschen die Frage, hm.
0: Bleiben ja. jetzt da, machen was Neues. Mm. Naja. Aber wenn wir schon, wenn wir schon bei Musik sind, also wenn das mhm. hier so eine musikschwerpunktmäßige Sendung wird, dieser ja. Nachschlag, äh, muss ich noch was anderes sagen. Ich habe nämlich etwas ganz Interessantes gelernt aus der Lernpsychologie zum Thema Anfänge des Lernens oder, oder die Anfangsphase, wenn man etwas lernt. Und das ist etwas, was ich durch meine persönliche Erfahrung an der Harfe jetzt jeden Tag aufs Neue erfahre und das ist jedes Mal Mindblowing! Es ist ein Wunder, es ist eine Gnade, es ist ein Segen. Also ich, mir fallen tausend Superlative ein, wenn ich diese Be- Erfahrung beschreiben will. Ich mach's mal ganz konkret an einem Stück. Mhm. Ich bekomme ein neues Musikstück. Ich höre es mir an. Die Lehrerin spielt es vor oder ich finde ein YouTube-Video davon. Denke mir, boah geil, das ist so gut. Aber ich kann es nicht spielen, weil es natürlich viel zu schwer. Um <lacht> Gottes willen. So und dann schaue ich mir das an. Von den Noten her, versuche es zu spielen und merke schon bei den ersten zwei Takten, nee, das schaffst du nicht. Da hast du dich übernommen. Das ist nichts für dich. Das ist zehn Stufen über dem, was du jetzt kannst. Vergiss es. Das kannst du sofort wegschmeißen. Komm, leg es weg fürs nächste Jahr. Das ist mir auch neulich passiert, hat meine Lehrerin mir ein Stück gegeben. Die hat gesagt ja, zugegeben, es ist ein bisschen anspruchsvoll, aber du kannst es ja trotzdem mal versuchen. Und ich natürlich euphorisch renn damit nach Hause, versuchst zu spielen und schon verkrampfen meine Finger und ich und ich denke mir, oh Alter, wie, wie soll man das machen? Das ist ja anatomisch gar nicht möglich, das, was da von mir verlangt wird. Mhm. Und ich bin verzweifelt. Ich saß da, glaube ich, drei Stunden daran, habe versucht, sogar den, die, die die beiden Rhythmen, das hat auch noch so zwei verschiedene Rhythmen, die zusammenzubringen auf beiden Händen und es hat einfach nicht funktioniert und ich war so verzweifelt. Ich habe schon eine eine voller Reue eine SMS geschrieben an die Lehrerin, dass ich das nicht packe und dass wir das noch ein Jahr lang ein Jahr lang auf Eis legen müssen. Habe die SMS dann aber nicht abgeschickt, aus, weil meine innere Weisheit mir gesagt hat, nee, erst ruhen lassen. Und dann habe ich mir von so einem Lehrer ein Video angeschaut und da erklärte er etwas etwas mhm. Wesentliches über das Lernen. Wenn wir vor einer neuen Herausforderung stehen, die wie ein großer hoher Berg erscheint. Mhm dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Derjenige, der denkt, dass das ein steiler Berg ist und ein weiter Weg vor uns liegt, das ist sozusagen so ein innerer Hüter der Energie. Ja. So hatte das genannt, so ähnlich. Du hast halt so ein kleines Männchen im Kopf ähm, hängen, das darüber wacht, dass du nicht zu viel Energie verschwendest. Denn wenn du viel Energie opferst, dann bist du nicht überlebensfähig. Ja. Und wenn du diesen Männchen, diesen, diesen Berg vorlegst, sagt das, nee, nee, komm, das lassen wir sein. Du wirst für diesen Berg so viel Energie brauchen, das lohnt sich nicht. Das, das schaffst du nie. Mhm. Was das Männchen aber nicht weiß, ist, wie es dass, dass es in der Praxis ganz anders funktioniert. Es stimmt, du musst sehr viel Energie aufwenden, aber für den Anfang, diese mhm. dieses kleine etwas, die 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 erste Zeit, wo du versuchst, den Einstieg zu finden, sozusagen, in meinem Fall war das Schau dir mal die Noten an. was passiert denn da genau? Versuch das doch mal zu analysieren. Was passiert da genau? wie kannst du das in deine Fingerbewegungen übersetzen? und wenn du das ganz langsam spielst in Zeitlupentempo, wie sieht das konkret aus? Und dieser Anfang, ich sag's dir, das hat mich sehr viel Energie gekostet. Schweiß gebadet war ich eine Stunde dran, das zu machen. Aber nachdem ich diesen diese erste Hürde genommen habe, ging der Rest, wie Butter. Das ging total schnell. Noch zwei weitere Übungsstunden und ich hatte das, das ganze Stück in den Fingern. Und das fand ich unglaublich, wie schwer der Anfang war und wie leicht der Rest. Und das hat auch dieser Typ im Video auch gesagt, dass, diese, dass es wirklich darum geht, diesen Hüter der Energie davon zu überzeugen, dass man nur auf dem ersten Wegstück diese hohe Energie benötigen wird und dass sich danach der Berg in einen... Hügel verwandelt. Also du wirst auf dem Weg merken, dass dieser Berg nur ein Hügel ist. So ein kleiner Bump, über den du drüber musst und danach geht es relativ stetig auch aufwärts, aber die Kurve ist viel, viel flacher, sodass du weniger Energie brauchst. Mhm. Und das hat mir auch total die Augen geöffnet. Ich hab, ich, ich sehe das ja jeden Tag, dass, dass es tatsächlich so funktioniert. Der Anfang ist ist echt eine harte Nuss, die es zu knacken gilt, aber danach ist es gut. Und ähm, ich mache das jetzt, statt mich total paralysieren zu lassen von dem ersten Eindruck von diesem, das ist ja unschaffbar. Und das ja. kann man auf alle möglichen Lebensbereiche anwenden. Oh, ja. Das kann man sogar auf Beziehungsarbeit <lacht> anwenden, auf auf ja. äh, keine Ahnung äh, Seminararbeit, die man schreiben muss oder Zimmer, das man aufräumen muss. Oh Gott, ja. Oder ein Kind,
1: das im Homeschooling sitzt, das habe ich ja gerade immer, (lacht) und dann am Anfang der Woche alle Aufgaben auf einmal bekommt und verzweifelt. Wirklich, da sitzt, heulen könnte und denkt, das schaffe ich nie, das schaffe ich alles nie, 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 nie. Und ich dann immer so die Aufgabe habe, zu trösten und zu sagen, doch, du hast das letzte Mal auch gesagt, das schaffst du nicht, du hast es auch geschafft, du bist sogar schneller gewesen und das geht schon. Aber genau diesen Anfang hinzubekommen. Oh Gott, das ist furchtbar. Ja. Aber diese ja
0: Erfahrung, wenn man m- über diesen Anfang äh, durch ist, also wenn man dieses, diese erste Herausforderung Forderung geschafft hat, hat man auch so viel mehr Energie für ja. den Rest, weil man so beglückt und beseelt ist davon. Ja. Ja, es ist tatsächlich beobachtet, dass hier dann auch
1: in meinem kleinen äh, Mini-Experiment, dass also sich ewig, ewig, ewig davor gedrückt wird, Anzufangen und einfach mal die erste Aufgabe zu machen. Aber wenn die erste Aufgabe, Aufgabe gemacht ist und ich dann sage, so jetzt gibt's Mittagessen, dann wird gesagt, nee, Moment, ich muss noch diese Aufgabe fertig machen. <lacht> dann gibt's kein Stoppen. Naja. Ja, ja, eben. Oder okay, das kennt man, das man auch vom Rausgehen, ne? Also dieses kommt, wir gehen raus. Oh, raus. Mm, Kein Bock. Will ich Jetzt wirklich rausgehen, spazieren gehen. Äh, raus ist doch doof, ist doch blöd. Und dann will man nicht raus. Und wenn man dann draußen ist, so wollen sie immer alle nicht mehr rein. Ja. <lacht> ja.
0: Story of my life. <lacht> Und es ist aber auch krass, wie, wie sehr man nie aus diesen Erfahrungen lernt, gell? Man macht diese mm. Erfahrung ständig, aber man ist nicht in der Lage, sie abzurufen, wenn es dann drauf ankommt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt eben wegen dieser ersten relativ hohen Energie, die man aufbringen müsste. Die hat man halt auch nicht immer, muss man ja leider auch mal sagen. Dann fängt man halt vielleicht ein bisschen später damit an. Eins habe ich noch zum Thema Anfänge. Das Mhm. ist ein Lesetipp, ein Buchtipp. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen spät auf der Party und alle haben es schon gelesen. Ein Buch von letztem Jahr. Wir von der anderen Seite heißt es von Annika Decker. Tatsächlich beginnt das Buch so und viel mehr will ich auch nicht erzählen, weil das wäre dann gespoilert, dass ähm, die Hauptperson, die Frau Rahel Wald in Aufwacht zu sich kommt auf der Intensivstation und sie nur so nach und nach checkt, was eigentlich passiert ist und sie auch nur so nach und nach ja, begreift, was das alles bedeutet. Also manche Dinge rafft man dann mit ihr zusammen, weil es eben aus dieser Ich-Perspektive geschrieben ist, auch wirklich erst relativ am Ende. Und ähm, das fand ich ein super Buch zum Thema Anfang, weil sie sie muss neu anfangen, viele, viele Dinge neu anfangen. Sie kann nicht mal den Löffel halten zum Mhm. Essen, weil sie so geschwächt ist. Aber wie gesagt, viel mehr will ich jetzt gar nicht spoilern. Und sie muss viele Dinge neu lernen, viele Dinge... Auch in Frage stellen, also ich ich habe dann so ein bisschen auch recherchiert, was die Geschichte dieser Geschichte ist und Annika Decker, die Drehbuchautorin, viele kennen vielleicht kein Ohrhasen, das war von ihr, damit hatte sie den Durchbruch, dann hatte sie aber ich glaube vor zehn Jahren oder so tatsächlich so eine Geschichte die auch auf der Intensivstation irgendwie endete und ähm, dann wacht sie irgendwann auf und alles ist irgendwie anders. Und sie sagt äh, in diesem Interview, was ich dann mit ihr, was ich aber empfehle, erstes Buch dann das Interview, weil sonst spoilert man sich sehr viel. Ich fand es halt auch gerade schön, dass sich das so entwickelt hat, dass man selber völlig ahnungslos ist, was passiert ist und was passieren wird und was sich noch alles herausstellt, was man noch nicht wusste und so. Das ist schon sehr spannend gemacht. Also allein dadurch hat das Buch eigentlich die ganze Zeit eine Spannung. Und sie sagt in diesem Interview eben auch, dass so, so eine Erfahrung von komplett rausgezogen sein aus. Alltag und normal Lebenszusammenhängen, gerade auch in der Filmbranche, für sie dazu geführt hätte, dass sie sehr viele Dinge sortiert hat, Freunde sortiert Mhm. hat, ähm, Beziehungen sortiert hat. Also was hat wirklich Bestand, was ist wirklich von einer Tiefe, die ein solch einschneidendes Ereignis auch dann überlebt und was Mhm. unterscheidet solche Beziehungen von anderen und so und das Ganz, ganz herrliches Buch. Ich habe sehr viel geheult auch, während ich das gelesen habe. Es ist wirklich herrlich und ähm, ja, ein auch witzig. Das muss man auch sagen. Also wenn ihr, wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, das ist mir viel zu schwierig und schwer, das Thema. Nee, also sie schreibt wirklich sehr lustig auch, selbstironisch und sarkastisch und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem, ich habe es als Hörbuch gehört, gelesen und das hat Katja Riemann gesprochen. Das fand ich auch ganz toll.
0: Ja. Ah, die hat, das ist ja eine tolle Sprecherstimme. Ja, total. Großartig. Mir ist noch eine Sache eingefallen, über die wir nicht gesprochen haben, und zwar über den Spruch, wehret den Anfängen. Hm. Also das war so als Spruch immer in meinem Kopf, ohne dass ich gewusst hätte, woher das eigentlich kommt. Das hatte immer so was Drohendes, pass bloß auf. Und ich habe herausgefunden, dass das ursprünglich aus einem Gedicht von Ovid ist und das bezieht sich auf die Gefahren des Sich-Verliebens. Oh. Also während den Anfängen, das meinte so, pass mal auf, ne? also wenn du merkst, du verliebst dich in jemanden, überlegst dir ganz gut. Und <lacht> populär wurde das aber äh, in Bezug auf den Nationalsozialismus, mhm. weil man da dort die, die äh, Anfänge vielleicht nicht ernst genug genommen hat oder mhm. es wurde halt verharmlost oder man hätte eigentlich schon vorher sehen müssen, wozu das führen wird ultimativ und das, das war einfach nur so ein Aspekt, der mir noch eingefallen ist. Und es äh, stimmt ja auch. Also diese Anfänge sind, wie gesagt, sehr fragile, sehr zerbrechliche Konstrukte meistens. Und da ähm, ist auch auch Vorsicht angebracht. Also dass man wirklich ein prüfendes Auge in diesen Phasen hat auf die Entwicklungen, weil am Anfang kann man sie vielleicht noch verändern. Ja, das ist ja
1: was, was man momentan sehr häufig hört, wenn eben dann wieder so rechte Parteien sogar im Bundestag landen, wenn mhm. sie, mir ja, so ein Stück weit auch, also es wird dann oft von einem Gift gesprochen, das sozusagen den Leuten in den Kopf gesetzt wird. Finde ich ein bisschen zu drastisch, aber tatsächlich so diese völkischen Ideen auf einmal wieder sagbar wären. Und da gibt es ja auch Forschung ja. drüber, wie die Grenzen des Sagbaren auch gerade verschoben werden, wie dann auch vielleicht jemand von diesen Parteien in Talkshows sitzt wo der Moderator, die Moderatorin nicht rechtzeitig widerspricht, nicht rechtzeitig nachfragt, hey, was haben Sie da gerade gesagt und so, also Sie ihre Parolen auch so verbreiten dürfen. Und das passt dann wieder ganz gut zu dem ganzen Thema Zweifel, wo wir ja auch darüber gesprochen haben, dass nur wer etwas im Fernsehen kommt, es halt auch eine gewisse Autorität bekommt. Das mhm. heißt, eine... Partei, die einfach ganz normal neben allen anderen Parteien in so politischen Talkshows sitzt, kann ja nicht so böse und so schlecht sein. Ja, genau. Also das ist so äh, tatsächlich etwas, wo ich auch oft denke, wenn wir jetzt nicht aufpassen, so wäre den Anfängen. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich mich irre und dass das alles nur eine Phase ist und dass wir die überwinden. Aber ich, äh, ja, ich sehe das ganz ähnlich, dass das ziemlich gefährlich ist, beziehungsweise man sieht das ja auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, wo dann Mhm. plötzlich so ein komischer Typ wie Donald Trump ja auch so einfach rassistische Dinge sagen und ähm, menschenfeindliche Politik durchziehen kann.
0: Dann sind wir wohl am Ende mit unseren Anfängen. ja. Das sind wir. Ich fand es übrigens ein bisschen traurig, dass wir gar keine
1: Kommentare dazu bekommen haben. Zu dem Stimmt, Thema. nicht einen einzigen. Mhm. Habe ich extra nochmal geguckt vor dem Nachschlag, weil manchmal steht da ja nochmal was drin, was nicht nicht Nachschlag das
0: ist. das hat. ist der
1: Anfang vom Ende, glaube ich, ich glaub für auch. uns. <lacht> ich glaube auch. Oh Mann. Na gut, dann. Wir hören uns dann wieder bei einer der nächsten Folgen, sei es der Nachschlag oder das nächste Thema. Ich hoffe, ihr seid dann alle mit dabei und bis dahin wünsche ich mir eine gute Zeit. Tschüss. Bis dann. Tschüss.